0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Fernando Portelada e bem-vindos a mais um Heavy Meta! Esse aqui é o número 10 já? Número 9!
1: Quase Estamos quase lá!
0: Uníssono! E eu tô aqui com meu grande amigo Felipe Teixeira! Olá pessoal, tudo bem ah. com vocês? Hoje é dia de tristes notícias, Felipe vai nos abandonar, ele me falou que vai jogar T2! <risos> Mentira! Não
2: vou não porque não entendi.
0: <risos> Senhores, antes de a gente começar, a gente vai falar hoje do Power Challenge do dia 29? Do último domingo? Ontem? Gravação, dia 30? Dia 29 é o Challenge que vamos falar hoje. E a gente tem também uma conversa especial com a galera, a gente pediu para várias pessoas mandarem áudios e a gente vai fazer hoje o Bolão do Ban. <risos> o Bolão do Ban, só uma galera que é conhecida aí do pauper, influenciadores de
2: conteúdo, não, desculpa, criadores de conteúdo e alguns pro players, no caso Grinders, que jogam no Magic Online. E essa galera que frequentemente está aparecendo em top 8s e em, como sendo líderes
0: de troféu. A gente tem um e-mail, o heavymetapauper.com. Se você quiser falar com a gente, tiver uma sugestão de pauta, de críticas construtivas, é só mandar um e-mail que a gente responde um dia. Prometo. <risos> e vamos
2: lá? Vamos lá. Vamos falar de meta.
0: Temos melhorias. É, galera, temos um meta bem mais variado aqui pelo que indica esse top 8. O top 8 foi muito melhor do que o da semana passada. A gente teve 6 decks diferentes no top 8. Não quero falar do top 16 agora, <risos> para não ficar tão feio. Mas o top 8 foi muito legal, cara. A gente teve um campeão, foi o Jeskai. Ah, mas... Mas no top 4 tivemos dois Mono Black Controls. Mono black, viu? Mono Black por muito tempo foi o pet deck da galera brasileira. É, talvez muito influenciado pelo André Manente, do canal Motivo. Possivelmente, verdade. Que ele sempre foi muito aberto sobre gostar de jogar com deck e tudo mais, fez vários conteúdos sobre deck quando ele falava de pauper. Mas a gente sabe que o Mono Black não estava num momento muito bom. E agora é muito legal ele estar tá fazendo resultado assim. A gente estava vendo ele chegando, acho que foi semana passada que ele ficou em nono. A gente confirmou aqui e de fato ele ficou em nono. E quem ficou? E o cara que ficou em nono, o Michael Armando, que eu su- suponho que ele seja italiano, ele ficou em quarto dessa vez, então o cara que tá fazendo resultado consistente de Monoblack. Ah, o Gilmore, cara, o Gilmore do canal Magic Competitivo, que tava um pouco sumido, que tá um pouco sumido da produção de conteúdo, ficou em segundo lugar. É muito legal ver um brasileiro, e principalmente um cara da comunidade que tá fazendo, fazia, espero que volte a fazer conteúdo, ah, aparecendo aí bem também com deck que não é uma novidade. Tem uma novidade, mas não é uma novidade. É, não é uma novidade, mas é um retorno bem-vindo.
2: Né? É bom ver um deck que tava realmente sumido do meta, voltando a fazer resultado. E fazer resultado bom, né? Segundo lugar não é pouca coisa. Segundo e quarto lugar. Verdade, verdade. Felipe, fala pra gente também do resto do Top 8. O que é que rolou? Então, vamos lá. A gente teve algumas coisas que a gente realmente não tava esperando. Principalmente deck corrente e levando em consideração o último Top 8... Do, do último challenge, né? que teve muito, muito GSK basicamente os dois últimos tiveram tivemos mais de metade do top 8 sendo GSKs é um problema né? mas hoje a gente tá vendo uma coisa diferente aqui um top 8 bem mais variado incluindo não apenas os dois monoblacks que a gente falou mas também um, bono, um boros monarca lembrando, não é um Boros agro é um boros monarca então, algo diferente terceiro lugar que ele ficou e também em quinto lugar a gente teve o Amoras 27. Parabéns pra ele, brasileiro, fazendo resultado aí. BR
0: aí no top 8. E se é você nóis. conhece o Amoras, manda esse podcast pra ele, cara. A gente quer muito falar com o Amoras. <risos> a gente quer muito falar com o Amoras. Escute muito teus decks, porra. <risos> de novo, fazendo
2: resultado com o BW Pestilência. É, a lista dele um tanto diferente das outras que a gente costuma ver. Ressaltando principalmente o fato de usar de mil Guard, que é um Flex pick, Da. Da lista dele, isso quer dizer que é uma uma carta que vai puxar outras cartas que vão ser úteis pra ele. É uma carta que tenta transmutar e pode buscar qualquer carta de custo 4. E isso inclui Pestilência, Guardião do Pacto das Guildas e o Sentinela do Palácio, o Palaciense do Monarca Branco. Credo. Ficou muito feio em português, cara. Enfim, temos aqui mais o quê? Elfos? Elfos que fez resultado não muito tempo atrás, no penúltimo Palper Na verdade, foi no playoff, né? O, o campeão do playoff, do último playoff que teve, foi um Elfos. E hoje está aqui no top 8 de novo, conseguindo o resultado não apenas no top 8, mas no top 16 também. E que mais? Além dos Elfos, nós temos aqui um Tron Tron do Real Sal. Inclusive no domingo mesmo a gente ficou sabendo pelo grupo que o Raul Sal tinha perdido no top 8 para um mono black control e a gente ficou, meu Deus, isso é impossível, que loucura! Então é isso, galera. Top 8 foi bem diferente. E pra fechar,
0: no oitavo lugar a gente tivemos um mais um Jasky. É muito interessante ver esse deck aparecendo, e a minha leitura desse, desse top 8, desse meta, é que é reação ao que tinha acontecido antes de um meta muito agro, muito stomp aparecendo. Então as pessoas estão reagindo a esse meta com decks é que se conseguem ser bem bons contra o stomp. Então eu acho que o Boros, o Mono Black, o BW Pestilência terem aparecido no top 8, eu acho que é uma resposta do, dos players a um meta que está cheio de stomp, que está cheio de RDW, que está cheio de até de Mono White, que tinha aparecido bastante também são decks, assim, com bastante criaturas, decks agros, e você consegue responder eles com decks de controle que são cheios de removal. É... é interessante que o Boros tem uma match muito ruim contra o Jeskai, só que tem uma match muito boa contra o Stomp, e o Jeskai tem uma match muito ruim contra o Stomp, muito boa contra o Boros. Então, interessante aí ver a galera apostando em um, apostando em outro para poder se dar bem nesse, nesse field que tá ficando bem diversificado agora, né? Uh, no top 16 a gente teve já Um pouco, um pouco assim Bastante Sky. tivemos 7? 7 Skies? 7 Jeskies Quase 50% do field compõe de Jeskies Volta ao que a gente estava falando antes É um deck muito safe, que joga bem contra quase tudo Até mesmo contra os decks que são ruins Contra eles tipo Até mesmo as bad matches não são impossíveis Você consegue ganhar do Storm Você consegue ganhar do RDW Tendo um pouquinho de sorte e um side bem equilibrado Teve um deck que chamou muita atenção no top 16. Eu vou deixar até o Felipe falar um pouco mais desse deck que ele que gosta de loucuras. É. é o deck do Entropy. Entropy tava, largou o tron, maldição. Mas ele tá com uma coisinha bem, bem inusitada pra hoje também. Coisinha temperada, apimentada, uma delícia.
2: A gente tá falando do...
0: Não tem nome
2: Eu vou chamar ele hoje de Mystic Fam- Familiar, porque ele joga tanto com os familiares, no caso o Sunscape Familiar e o Nightscape Família, que são as cartas que reduzem o custo de mágicas azuis, assim como ele joga também com a carta nova de Trono de Eldraine, que a gente sabia que ia jogar. Assim, a galera que viu essa carta nos spoilers já sabia que essa carta ia jogar no Pauper, justamente por conta do efeito único dela, que é de devolver uma mágica instantânea, instantâneo feitiço do cemitério para o topo do deck. E o que, é que isso acarreta pro Pauper? A interação incrível que ela tem com o Ghostly Flicker. Comprei, foi seis. <risos> Então, procurem conseguir suas cópias. Essa carta, com certeza, vai jogar muito palpa. Aproveita que agora a edição está sendo lançada. Vão conseguir ela por um preço mais acessível. Inclusive, a foil já está 60 R$60,00, cara. Que loucura. É absurdo, é absurdo. Meu Deus do céu. Mas... É isto. Como é que a gente... O que a gente pode falar aqui do deck? É um deck que basicamente ele ganha no mil. A gente vai deixar para falar um pouquinho mais dele
0: na parte de listas. Mas... Estou é um feliz de ver esse deck. Ele é um deck de familiar, aquele que a gente tinha, só que agora ele tá com mais recursos. Isso. Entrou o Mystic Sanctuary, ah. que consegue devolver mágicas, e deu uma sinergia melhor ainda com o Ghost Flicker. Então, a gente vai falar um pouquinho mais dele na frente, mas tá, tá saboroso. Aquela leiturazinha que a gente sempre faz do challenge, a gente fala um pouco sobre as posições de decks conhecidos, né? Sim. O primeiro, Tribe White, apareceu em 12, segundo, o primeiro, Stomp, em décimo terceiro, a gente teve um Boros Cyborgs em 22 segundo o deck tem aparecido toda semana Interessante, é, interessante. O primeiro Mono White apareceu em 23 o Fico triste porque eu acabei de fechar o meu O deck já tá morrendo de novo <risos> Primeiro Affint em 26 o E o primeiro Borgos em 29 o E até duas, três semanas atrás A gente considerava o Boros como um dos pilares do formato E agora ele já tá ficando já No finzinho da Na lista do challenge, impressionante Tem algum ditado que a gente fala Pra esse tipo de coisa, que é um uma vez de casa,
2: um dia que você tá bem, um dia que você tá ruim. Água mole, pedra dura. Quem Só. avisa, amigo é. <risos> pois dessa aí a gente acha que tem que falar de lista. Isso aí, galera, vamos falar de lista aqui. Então, galera, falando um pouco aqui de lista. Uh, o nosso primeiro lugar no G-Sky não tem tanta coisa assim pra falar, eu acho que inclusive a lista é bem padrão. excetuando algumas coisinhas, por exemplo, esse aqui tá voltando a usar algumas cópias de Secret of the Way. Eu imagino que deve ajudar bastante na Match, porque é uma carta que agride bastante. E além disso, a gente tem quatro Pyroblasts e quatro Hydroblasts no sideboard. Eu acho que é muito. É, eu
0: concordo. Eu acho que você tá preparado muito contra a Mirro, talvez e se abre um pouquinho contra outros decks. o cara ganhou o challenge eu não, mas... <risos> mas...
2: certeza
0: uh, Eu acho que o Jeskai, a shell do Jeskai tem é muito aberta para interpreta- interpretações pessoais. Então, às vezes ele tem, pelo estilo de jogo dele, ou pela vivência dele, pelo empirismo do, do que ele já fez, ele tem uma dificuldade maior contra um deck, e ele vai meter sideboard e adaptar a lista para jogar contra aquele deck. O último campeonato que eu joguei de sky eu tava jogando com dois círculos de produções verdes de site, como eu falei no podcast, o que provou-se ser um erro. Ah, deveria estar jogando com mais Eletricker, ou mais Fully Sandstorm, mas... vida que segue. Então, você vai adaptando a lista assim conforme você vai tendo dificuldade. Eu acho que... Ah, não tem nem tanta... não vale mais nem tanto a pena de a gente falar tanto de sky porque, sei lá, o cara gosta de jogar com que ele bota dois Scythe pra dentro. O cara gosta de... tem dificuldade, de acordo com o estilo dele. Com a vivência dele de jogar contra um deck X, ele vai botar a, a Counter X pra dentro. Faz sentido? Faz total sentido. Eu acho que...
2: Assim, a, a, como a gente já falou nas últimas semanas, o core do Jeskai tá fechadinho, né? A gente via bastante variação. Uma carta que a gente não vê mais hoje em dia é o Glint Hawk. Dificilmente a gente vê alguma lista de Jeskai aparecendo com os Glint Hawks. Mas... É um deck que tem pouca diferença de uma lista pra outra, eu acho. Né? acho que já se consolidou o GSK como a gente conhece hoje e aqui vem a parte que a gente acha que tem umas coisinhas interessantes pra gente falar sobre eu acho que essa lista de Monoblack Control que fez resultado aí do Gilmore que tem algumas cartas que a gente não via antes, é, então essa lista aqui que a gente tá vendo é, tem algumas novidades interessantes que trazem, exemplo antes a lista anterior só rodava com o quarto que dava o um draw que era quatro Phyrexian Rages. Agora ele está usando quatro Dusk Legion, Zelots, Zealot, Zelots. Zelot, Zuberz. Né? Então... Hã? Hã? <risos> é... usando rodando com quatro desses. Então, de main deck, ele tem quatro cartas que vão dar draw, além da claro das Berry Moors, que são as cycle lands que ele usa para dar mais draw. Então, efetivamente a gente tem 15 draws no deck. Então, ele consegue procurar bastante resposta. Então, bem lembrado aqui pelo Fernando Uh, o também conta como draw, então a gente tem efetivamente 17 draws. A gente consegue, com essa lista, buscar bastante coisa no deck. Bem interessante a abordagem. Uh, além disso, a lista está rodando também com dois Crypt Hats, que é uma carta excelente contra agros. Consegue limpar a board. E não é uma carta morta contra controls. muito pelo contrário. É uma carta que consegue dar bastante dano de uma vez, se ela conseguir cair no campo, e se você tiver a mana suficiente para poder estourar o rato e... Sei lá, às vezes dá 7, 8, 10 de dano.
0: Não e é até empate um joguinho que você tá perdendo. Porque o Raptor causa o X de dano ao mesmo tempo. E quando. Vamos supor que você esteja com 3 de vida, o oponente com 10. Se você causar 10 de dano, os dois vão morrer ao mesmo tempo. É, então, consegue
2: forçar um empate.
0: Consegue forçar um empate. Yeah. Yeah. E uhum. vale a pena, cara. Vale a pena. É melhor do que. O <risos> é melhor o 1x1 do que o 1x0. É <risos> verdade. E, e o que mais? A gente tem
2: obviamente os Anuffs que tem interação não somente com os outros criaturas do deck, como Chittering Hats, Dusk Legion, Zealot e o Fraxion Rage, mas também com os próprios Crypt Hats. Então no late Game, você comprar aquele Unearth, você pode voltar o Chittering Hats que tinha morrido e fechar o jogo. Não é impossível. É uma jogada aí bem interessante de ser feita. É uma carta que a gente já tava vendo nos outros Mono black Controls, é uma carta óbvia, um pick óbvio aí o Monoblack Control, que é Defile. Mas que, ressaltando, uma carta que ajuda muito em homens que antes não eram tão fáceis, porque precisava se usar desfigure como remoção de custo 1 do deck. Agora não mais, é uma remoção que cresce no jogo, então, por exemplo, pode matar é, os 4x4 do, do, do Affinity, assim como o Core Skyfish e outras criaturas com 3 resistência ou mais. Então, é uma carta muito forte nesse deck. E, além disso, a gente tem Snuff Out, carta que, imagino eu, tenha sido um pick focado em lidar com o Jeskai e suas interações em Instant Speed com Efemeraia e Muldrifter. Se o cara for tentar combar, você tá tapado, o cara vai na confiança que você não vai matar o Muldrifter dele, você responde com o Snuff Out e pega ele de surpresa, deixando ele de calça
0: curta. Principalmente porque é. o Snuff Out, você precisa de muito pouca coisa para fazer. Você precisa ter um pântano em campo, e o Monoblack joga muito na curva. Às vezes você tá jogando de jessica a equipe, uma mão que tem um Mudrifter com efemerai porque sabe que você vai construir a quantidade de cartas que você precisa vai ter o que você quer, que é na mão. Então, o Monoblack jogando lá, terceiro turno dele, tá baixando o Flex and Rage, comprando uma cartinha, e você quer, no, no seu quarto turno já, tentar fazer o Mudrifter com efemerai e comprar tudo pra ajeitar a mão, levar o um snuff ali é doído, cara. É, vale muito mais quatro de vida. Eu pagava até oito.
2: Pagava até 8, né?
0: Pagava até oito. Né? <risos> pagava até oito. E tem uma cartinha que eu acho que tá brilhando no Black, Veio agora com o Trono de Eldraine Que é o Witch's Cottage Eu não sei o nome dela em português Deve ser a Cabana da Bruxa Provavelmente Cabana da Bruxa Ela é um terreno pântano é... O que é ótimo porque vai contar para o Tenders of Corruption E vai contar também pro Defile E ele entra em jogo virado se você não controlar três ou mais pântanos E quando ele entra em jogo você pode pegar uma carta de criatura do seu cemitério E colocar no topo do Grimório. Então... Uma carta sua que morreu... E todas as cartas do, do Mono Black Elas têm muito valor... O Rato da Cripta... A, o Dusk Legion mesmo... O Grey Tudo que morre, morre... Tudo tem um Entity battlefield, Um triggerzinho... Então o que vier... Vai ser lucro... Vai ser lucro duas vezes... Vai ser um corpo... E vai ter um efeito... É, é uma carta que a gente viu... Sabia que ia entrar no Mono Black, Não sabia que ia revolucionar tanto assim... Não sei se foi só isso... Obviamente a leitura do Gilmore... De preparar o deck... para jogar Volusia Sky... Botar os Snowfouts... Tudo mais... Foi excepcional... Uh, assim como do Mika era mandou, Mas o Witch Scottage com certeza está fazendo uma diferença. O Witch Scottage Defile, eu acho que a galera gosta muito do Alex Zuma e quer ver o Mono Black e o Best Deck dele rodar também. A galera, <risos> <o Wizard lá. risos>
2: então a gente tem duas linds aí que entraram em, em Tronos de Old é, que vão fazer uma diferença aí no palco, a gente já está vendo ela fazendo inclusive, é, que é o Mystic Centuary, e o Witch Scottage. Quem sabe talvez as outras linds vejam o jogo mais tarde. É, além de vermelha também eu posso ver ela fazendo algum jogo. Talvez que ela bota uma ficha de, de anão 1 barra 1. Essa eu nem comprei. <risos> Quem sabe, né? Vamos ver aí no futuro. E para complementar, a gente vai falar agora do sideboard. O que, que tem no sideboard,
0: Fernando? Cara, <risos> o sideboard do Gil, é ele tem dois atos da cripta, porque eu acho que assim funciona em muitas mesmas, como a gente tá falando, a gente falou bastante do benefício de usar raro da cripta, ele tá quase vendedor de inodes sob cripta da cripta, mas ele tem quatro de stress. De stress é uma carta um pouco polêmica. O Gilmo já falou bastante dela nos vídeos que ele fazia. Espero, eu espero real. Gilmo, se você estiver ouvindo isso que você esteja fazendo, nesse momento o seu vídeo do One Black e essa run que você fez aí no challenge, quero muito ver. Seu ponto de vista também. Pois é, ele botou quatro de stress. Distress é uma carta... É um feitiço custo 2 pretas que... você olha a do cara, qualquer carta.
2: É bom porque... Qualquer ah, carta que não seja land, calma aí. É.
0: Calma, jovem, calma. Qualquer carta que não seja land. Então, por ser custo 2, ela não vai pegar uma Spell Stutter fácil. Se for no segundo turno, provavelmente o cara não vai ter uma Spell Stutter na mesa. Isso. Que uma Duréia geralmente pega, ou onde um hum. veste, Você vai poder tirar a peça que vai facilitar o cara continuar fazendo o jogo dele. Pode ser... Um Skyfisher, pode ser um Efemerar, pode ser um, um então Pode ser uma própria Spellstutter. Pode ser uma própria Spell Então essa versatilidade de estresse é bem interessante nesse caso. Ele usou dois Ashes to Ashes, que é uma carta que a gente não tava vendo tanto jogar. Ela chegou com a unificação. É um feitiço custo 3, que mata dois bichos e você perde 5 de vida. É, é bem interessante a carta. Gostaria de comprar, mas tá carinha. Vamos ver se vai continuar, se vai aparecer. o isaac podia relançar. 4... <risos> Relic of Progenitus.
2: Aqui a gente pensou que é ousado.
0: Que é ousado. Que
2: é ousado. Porque assim, é... eu imagino que seja uma carta que ajuda muito nas matches, mas eu não tenho certeza do número dela. 4? 4 é bastante. Quatro é... Imagina, você vem três na sua mão inicial. é. é... Quatro é mais que três não e sei. menos que cinco, porque não pode. <risos> <risos> mas É isso. <risos> Mas é isso, né? O do, ficou em segundo lugar, não foi à toa. Ele sabe o um número melhor que a gente, mas fica aqui minha impressão pessoal.
3: Eu... E fica
0: a pergunta, se pudesse ser 5, tinha 5? <risos> se pudesse ser 5, tinha 5. Só o Guilherme para responder. <risos> Manda o um podcast para ele. De Monoblack para Mono Black, a gente está pulando Boros no terceiro lugar, porque é uma lista assim bem padrão, sem nada muito novo. O Monoblack do Mikael Armando, do quarto lugar, tá um pouco diferente do Guilherme. Ele é uma lista um pouco mais clássica. Não tá jogando com Barrymore. Tá jogando com três Witches, cota de 19 Pântanos. Ah, não tá jogando com Obliette. Agradeço. Tá jogando com o de Witches. O Gilmore não colocou nem no site. É ah, interessante também a lista dele. É mais padrão, mais clássica. Tá jogando com Nuff também. Um de Stradgeman Deck. Acho que a galera curtiu. Talvez esteja conversando. Mas não tem Snuff Out. Eu acho que foi uma tech muito boa do, do Gilmore. Ah, Obliette. Ah, não sei o que pensar, prefiro uma lista que não tenha.
2: <risos> por motivos financeiros. Por
0: motivos financeiros, por motivos de hipotecar minha casa. <risos> e Parabéns também para o Michael Armando estar tá galgando essa colocação dele faz um tempo já, né? É verdade. A gente viu o Elfos no sexto lugar. Está jogando com Decent Melody, Lidl Stampede e Wind Way. É muito jogo que ele está fazendo. E tem umas coisas interessantes no site. Que coisas interessantes são essas? Você pode perguntar. A gente tem uma carta
2: chamada Harsh Sustainance, uma carta BW, uma carta que sem dúvida você não vai esperar vindo em um deck mono-green Mas tá aí a, da, a carta O que que ela faz? Harsh Sustainance causa X I de can? dano... A A carta que dá... <risos> ela faz o que? Ela dá X de dano a criatura ou jogador-alvo e você ganha X de vida sendo X O número de criaturas que você controla, a gente sabe que o Elf bota muito bichão e quando você dá uma carta que dá X de dança sem X no igual ao número de criaturas que você controla, você pode muito bem matar o cara com, só com essa carta. Não é impossível você ter
0: mais de 20 alvos no campo. Principalmente porque tem as fichinhas da Lana, ele tá uhum. jogando com três cobras de Mendeck. A minha leitura é que essa uhum. carta tá aí pra jogar contra Boros, que tem o Primaris Strange e, e a gente sabe que o Primaris Strange é muito complicado contra o deck monocolor. E pra jogar contra Tron. Porque o Stone Horde, não adianta você ter 20 Elfos e conseguir bater 40 de dano com o Timberwatch. Mas se você tá levando o Flicker no Stone Horde, você não consegue fazer nada. Então, é uma instantânea. custou 3. O Elf consegue castar o Branco e o Preto com o Lodge, E, cara, pegar uns 15, 20 de dano, acho que é o suficiente para acabar com qualquer match. Que já pegou umas, um pouquinho ali no começo antes de estabilizar. Facilmente é uma carta que vai surpreender muita gente aí. Não é à toa que o cara tá em sexto lugar com essa carta de Side Horde. O HellSal tá com a, uma lista muito parecida com a que ele te, tinha feito o resultado antigamente. Mudou algumas besteiras no site. Ele comentou bastante sobre o site dele no podcast do Fusilio. Mas uh, ele mudou algumas besteirinhas no site. Nada assim muito relevante. Ele fica mudando o último terreno que ele joga. Ele já jogou com floresta, nevada. Agora está jogando com uma montanha nevada de side. Mas a lista é praticamente igual. Antes da gente chegar na, na lista mais apimentada desse challenge, tem uma coisinha pra falar do side do Mayan, que ficou em nono lugar de Just Sky. Crack. Eu acho que é crack. <risos> Brincadeira essa parte. O que, que tem nesse side aí, O é outro player, Fernando. <risos> é, o Cracuda é outro player. Sorry. Desculpa, Mayan, não foi crack. Mas explica pra gente foi. o que que esse emulation tá
2: fazendo aí, cara. É realmente uma
0: pergunta válida.
2: Pra quem não conhece a carta, eu não conhecia, eu tô ninguém, conhecendo ela ninguém agora Ninguém conhece a carta, ninguém
0: <risos> Xigarfa, eu não sabia que
2: carta é assim. <risos> Emulation é um encantamento vermelho que custa uma vermelha E a criatura-alvo, né, na época se chamava criatura-alvo ainda, né é. Mas é um encantamento que dá mais dois menos dois. Aí você pode pensar, hum, talvez seja pra subir o clock Talvez seja, mas aí fica a minha pergunta Por que não usar Bonnie Splitter que você pode inclusive pegar com Trinket Mage Que ele usa de Mendeck Além disso, tem uma coisa curiosa que não sai de além da, dessa desse pique de emulation que é... Ah, ele pode usar o emulation de removal. Eu pensei nisso, mas
0: será que não é melhor pode botar mais um isso. bolt? Eu acho que serve por dois. Ah... É, é, é. é. é, é, é isso aí. É. Mata a Tog. Mata a Tog, mas a Tog é tão problema pro, pro jazcar assim, não, faz um tempo que eu não perco pra find, cara. É... Matar Tog, é melhor Matar com blue, um Blue Blast, que ainda consegue anular o ATOG antes de entrar?
2: É verdade, ele tá com um Hydro Blast, né? Eu não sei,
0: o site dele tá, 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 tá curioso. Tá, tá
2: curioso, curioso, ousado. <risos> site dos ousados aqui. Pois é, mas a lista tá redondinha, a única coisa questionável aqui na minha opinião é Simulation, não entendi muito bem porquê, talvez a gente descubra algum dia. E a outra carta que é interessante aqui do side é que ele tá usando um Ninja of Deep Hours, Ninja das Horas Tardias, que a gente dificilmente vê. Eu lembro que eu já vi algumas listas usando de Digesky utilizando o Ninja of the Deep Hours, mas não é algo comum. Ousado! <risos> é é ousado, ousado, uma carta que tá
0: entrando do side e pode surpreender. A gente viu algumas listas de Elfos e Stomp jogando com aerovolley. Não é uma coisa tão comum, é uma instantânea costume verde. Que causa 3 de dano dividido da maneira que você quiser entre uma, duas ou três criaturas com voar. É interessante porque ele consegue matar duas fadinhas, consegue matar um Skyfish, que tá bloqueando o Stomp ali, bloqueia bem, se não uhum. tiver um pump. É. é... Consegue matar pipiras do Bolas Bully. Verdade, consegue limpar três pipiras do bolos Bully, é, é bastante coisa. Então é uma tagzinha boa, ele substitui o Gutshot de side. O até do Littsattach, em 13 lugar é o nick do cara, é estranho é. e agora a gente vai falar da lista na minha
2: opinião mais interessante aqui do do, do challenge, do, que ficou aqui no top 16 e essa é a lista de familiar que tá utilizando a nova lente de Trono de Eldraine que é o Santuário Místico que devolve uma instantânea, ou feitiço do seu cemitério pro topo do deck e qual que é a grande novidade aqui que ela tá usando além disso? É o Nightscape Familiar, que não tava aparecendo nas outras listas de Familiar. O que é curioso, porque é uma carta que também faz a mesma coisa que o, que o Sunscape Familiar. Aqui eu imagino que ele voltou a utilizar justamente porque ele não tá precisando mais usar tantas Mnemonic Walls, e aqui é de, de main deck, porque a land substitui isso agora. Aí você pode perguntar, como é que esse deck ganha o jogo? Eu tava pensando com o Fernando e eu acredito que é dando Ghostly Flicker Ghostly Flicker infinito na Lend Nova, que vai devolver o Ghostly Flicker, e dando o Flicker também no Arkham's Astrolabe E se você tiver a carta que ganha o jogo no campo, porque é, essa interação das duas cartas já é um loop infinito né? se você tiver os familiares reduzindo o custo do Ghostly Flicker e você conseguir dar flicker na Land e no lábio Você vai ter um loop infinito ali... E conseguir fazer várias... No caso, infinitas... Permanentes nevadas entrando no campo... E milando o oponente Com a carta que é Iceberg... Iceberg Carta do, de Modern Horizons...
0: Cara... A gente tava... Vendo a galera comentar sobre isso no, nos grupos de Whatsapp... Eu acho que... <risos> esse... E um outro deck não apareceu no Challenge... Mas tem gente testando... Que é o R Flicker com o Santuário. É, são bem cancer, assim Eu espero de verdade que esses decks rodem. Porque a galera vai esquecer um pouco de odiar o Tron. E podem odiar o familiar um pouquinho. A gente vai poder passar despercebido na rua sem apanhar. Então, interessante demais a tech do, do Entropy. Ah, muito legal ver mais decks aparecendo. E esse é um deck que não joga com Ephemerate. É um deck que tá ban Band-proof.
2: por enquanto, né, porque quem sabe o que vai acontecer com essa land, vamos ver como é que ela vai evoluir no meta. É, daqui a pouco
0: um mês pro Uma tá reclamando. Um mês? Sendo otimista. Sendo otimista. Sendo otimista. Sendo otimista. Sendo. Pra finalizar a parte de lista, a gente tem a lista do Proteus que eu queria comentar, é um Tron, é um Flicker Tron, mas estava jogando com dois Mystic Century. É uma carta que a gente sabia que poderia velar no Tron também, porque o Tron tá jogando com muita Ilha Nevada, e ela é um uma mnemônica o se só, que não pode ser lado, Então, isso vai, vai salvar muito o jogo com certeza. É... quero ver, quero ver mais mais listas de tronco usando ela, usando o Mech para a gente poder adaptar aqui e encher os sacos amiguinhos também. E agora, a gente tem uns convidados para falar um pouquinho, a gente é falou bastante de dos convidados. De efemereite falamos de, de bans, falamos de uma que é, é sinônimo, Mas <risos> brincadeira da parte ou não? <risos> a gente pediu pra uma galera mandar pra gente uns áudios falando sobre o que, que você acha que vai ser banido no dia 7 de outubro. Esse aqui é o último Heavy Meta antes do dia 7. E o próximo é logo depois do Banco. O Banco vai ser é na segunda-feira. Segunda-feira é o dia que a gente geralmente grava. Então, no próximo Heavy Meta, a gente vai dar o resultado do Bolão. O que, que você acha que vai ser banido? Vamos começar a ouvir, a galera? Vamos começar a ouvir, a galera.
4: Bolão do Banco. Fala galera, aqui é Ori e eu vou participar aqui do bolão do ban do Heavy Metal. Então eu vou deixar a minha opinião, que é a seguinte, eu acho que nada muda para esse anúncio. Eu acho que a Wizards vai deixar passar a batida e as cartinhas do Pauper e não vai banir nada no próximo anúncio que acontecerá em breve, tá? Eu tenho a impressão de que a Wizards, ela segura um pouco, ela tem um certo delay, né, na hora de tomar essas decisões de banimentos. E como eu disse, faz pouco tempo que o GSK virou um problema aí no formato. Então eu acho que nada vem, né? Nada vem, apesar daí da, da situação que a gente tá. E aí se essa situação não mudar, talvez aí no outro anúncio, né? Depois desse, aí não só bana uma carta, como tem a chance de banir outras juntas aí no pacote, tá? Então vamos ver se eu vou acertar, quero ver também a opinião de todo mundo que tá participando do bolão e ver quem acerta aí a decisão da Wizards, beleza? Falou, galera, um abraço aí pro pessoal do Heavy Meta e um abraço para todos os ouvintes. Valeu.
3: E aí galera do Heavy Meta, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Eli do Cast e eu fui convidado para apresentar a minha opinião sobre o ban do próximo dia 7 no Pauper. Eu acredito que o Ephemerate será banido, muito mais pelas, é, pela forma como a Wizards tem conduzido os banimentos dos últimos meses, né? É, mais do que pelo poder da própria carta. Não que ela seja fraca, né? os resultados têm apontado exatamente o contrário, mas eu não acredito que banir seja a melhor saída para o formato. É um formato que recém chegou né, como sancionado, então eu acho que a Wizards precisa se empenhar um pouco mais e criar formas para resolver os problemas é, sem banimento então eu acredito que ela precisa acrescentar muito mais coisas do que retirar o que já tem uma opção que eu pensei há pouco tempo foi ter cartas restritas no formato e efemereite talvez seja um bom exemplo para isso né? ter uma cópia só nos decks né? forçar ter uma cópia só nos decks talvez seja uma saída boa para o formato sem ser muito agressiva beleza um abraço a todos aí e falou
5: fala pessoal da Revmeta aqui quem fala é Alexandre Weber e como vocês me pediram, eu quero falar sobre a minha opinião sobre os bans que podem surgir no dia 7 de outubro. Bom, eu acho que só a Ephemerate que vai ser banida, mas para ser sincero, eu tô com um pouco de medo que eles acabem banido, banindo mais coisas, como foi o caso de quando baniram a, a, a Daisy, o Gush e o Gitaxian Probe. Eu, por exemplo, achei o ban da Gitaxian Probe bem desnecessário, é uma carta que está fazendo bastante falta, então eu acho meio arriscado né, que eles vão banir alguma carta que pode fazer falta para o formato. E também com a, esse novo terreno, né, o Mystic, esqueci o nome do terreno, uh, o novo terreno Ilha, é capaz de talvez o bus certo ser o Arkham's Astrolabe, já que esse terreno funciona muito bem junto com o Arkham's Astrolabe, acho que é Mystic alguma coisa. Mas é isso aí, pessoal. Bom podcast aí para vocês, e até mais, falou!
1: Salve galera, aqui é o Diego, é, mas a pessoa me conhece como Carlos, que é a conta que eu grindo no mall. É, eu acredito que não irá rolar ban, porque acabou de sair a edição, mas que o efemerate vem deixando o ambiente bem, bem complicado, é, ele junto com o Drifter desequilibra. Sempre que o oponente é, é bem sucedido em fazer um efemerate com, no invoke do Modrifter, é, o outro oponente vai muito para trás por causa da, dos draws, né? E é o que decide jogos. Ainda acho que a Wizards não vai banir, porque há é uma carta que acabou de chegar no formato. Ainda acho que não se exploraram todas as potencialidades dos cards novos. E por isso eu acredito que a Wizards ainda não vai mexer no, no formato. É, eu acho que não vai ter ban... Mas acreditando que o efemerite está desequilibrando as coisas, é, o Astrolabel, que é uma coisa que todo mundo fala também, eu acho que não, não merece ban, pelo motivo de que sempre reclamaram da curva de mana do Pauper e agora ele abriu um leque para diversas coisas, deixou o formato mais diversificado nas cores, né? É, o, vejo como câncer o Ephemerate, mas acredito que a Wizards ainda não vai banir nada. Mesmo eu querendo que o FMLA seja banido. Gostaria que tivesse um, um ban do Gitaxan. Eu não concordo com ele ter saído do formato. Ao contrário do que todo mundo fala, eu não vejo ele como muita gente fala, né? Ou todo mundo. É que ele é opressor. No Pauper ele não era tão opressor, claro, que é ele dá informação e dá um draw. Mas era uma carta que poderia estar tranquilamente ainda no formato. Não vejo que você não. Acho que ela foi levada como. Junto do pacote com Daisy Gush Só pra, por causa do deck do B Que tava também causando No formato E é uma carta que Acho que poderia voltar Que não, não seria opressora, creio eu né Posso estar tá falando besteira Mas acho que ela foi banida injustamente
3: Olá galera, bom dia Boa tarde, boa noite Eu sou o Paulo Cabral grinder no México Online é, Sobre os bans no dia 7 eu acho que deveria ser banido com o Astrolabe e o Ephemerate, então é isso, eu acho que esses dois vão
6: ser banidos. ou pelo menos eles, que né? tá dá. Fala galera do Heavy Meta, beleza? Aqui quem fala é o Ricardo Matana do canal Stomp e fui convidado para falar um pouquinho aqui sobre o que eu acho que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 7 de outubro, onde a Wizards pode surpreender o Pauper trazendo alguns banimentos aqui para o formato. Na minha opinião, eu acredito que a Wizards não vai fazer nenhuma alteração na lista de banidas do Pauper agora na próxima segunda-feira. Acredito que ela vai manter o metagame do jeito que está. Não teremos ainda nenhum tipo de banimento, principalmente porque temos Throne of Eldraine, uma nova edição aí recém-lançada. Essa edição que até já trouxe algumas cartas interessantes aqui para o Pauper. Né? Tem a nova ilha, tem o novo Pântano... Né? É, então são cartas aí bem interessantes que já têm conquistado alguns bons resultados, inclusive nesse último Pauper Challenge tivemos aí um Mono Black Control utilizando a ah, o um novo Swamp, Swamp, né que é o Witcher né na nova lista, então realmente of Eldraine pode trazer boas surpresas para o Pauper. Se eu estivesse no lugar da Wizards eu com certeza traria algum banimento sim para o Pauper, eu acredito que a gente precisa fazer alguma mudança que o metagame não está legal, então eu acho que a gente tem sim oportunidades de melhorar o formato do jeito atual que ele está, eu se tivesse no lugar da Wizards baniria nesse primeiro momento Ephemerate e Ghostly Flicker, acredito que essas cartas que trazem esse Blink Effect estão dominando o Pauper já há um bom tempo, então é o caso do G-Sky e também do Tron, agora com a de Nova, né, com a Ilha Nova, a gente vai ter também algumas versões de familiar conquistando bons resultados, mas todas ali de certa forma estão abusando dessa estratégia de Blink Effects, não só como o Drifter, como o Arkham Anser, né. Wall, então tem diversas cartas que acabam aí combando aí com tanto o Ghostly Flicker quanto o Ephemerate. É isso, eu sei que é uma opinião um pouco polêmica, muitos não vão concordar, mas eu tomaria essa decisão nesse momento, manteria o Astrolabel no Pauper por mais alguns meses para ver como que o formato se adaptaria. É isso, gente. Muito obrigado novamente pela oportunidade aqui de participar do Heavy Meta. Bom episódio a todos. Valeu! É isso aí.
0: Você acabou de ouvir a opinião de uma galera absurda. <risos> é... Aparentemente nós temos bons contatos. Aparentemente nós temos. E, Felipe, o que, que você tá achando que vai rolar dia 7? Eu
2: sou da opinião de que não vai ter ban ainda, né, eu concordo com, eu acho que todo mundo concorda nisso, o Efemerato tá sendo uma carta bem complicada dentro desse meta, tá complicando o desenvolvimento de outros decks, como a gente vem comentando nos últimos podcasts, eu sinto que o Jeskai ele tá pressionando os decks de um lado, pelo lado dos controles, e do outro lado vem os decks que conseguem bater no Jeskai, que são decks mais rápidos, então, os decks que ficam entre, entre isso, eles ficam complicados Porque eles vão ter que lutar no, no jogo mais longo contra um Kai que tem um card de advantage absurdo Assim como vão ter que lutar contra decks extremamente rápidos, que é com, como o Stomp, o Mono White Heroic, Burns, etc. E outros decks do tipo Então, pra lutar nesse método o é deck tem que ser muito competente Eu acho que o pessoal ainda tá tentando ajustar algumas listas para conseguir fazer resultado nisso a gente pode ver por esse último challenge que algumas pessoas estão conseguindo achar meios de fazer isso, isso rodar Mas na minha opinião não vai ter ban ainda, eu acho que não é muito cedo para ter um ban é, é possível que até o fim do ano role mais alguma edição do estilo Modern Masters ah, Tipo Masters, né, na verdade, então é possível que tenha algumas cartas entrando aí no formato de relevância maior e vamos torcer para que isso seja o caso, né? Porque a gente. Não, eu acho que ninguém gosta de ban. Ninguém gosta de ter uma carta a menos para jogar no, no meta. E eu espero realmente que não, esteja, não tenha nenhum ban. Ah,
0: eu acho também que não vai ter ban.
2: Pelo menos não agora.
0: Eu acho que a resposta da Wizard vai ser muito parecida com a que ela deu no começo do ano uhum. quando tava todo mundo falando para banir Gush. E ela falou assim: não, ele não vai banir, mas estamos de olho. E depois ela veio com, com a pica grossa na mesa e acabou cagou com, com o deck todo. A gente tava esperando já no, na Blue Monday. Que fosse ser banido o Gush, inclusive, estavam estudando possibilidade de substituição. Mas quando chegou e tiraram o e tiraram o Sem Proga, acabou deck. Eu acho que não vai ter ban agora, mas eles vão estudar. E talvez seja uma questão de vários bans acontecendo, talvez, no fim do ano. Vai ter mais uma lista esse ano, salvo engano, em dezembro então semana que vem a gente dá o resultado aí a gente tá chorando, ou comemorando e finalizando o podcast tem a nossa indicação de metal partiu pra indicação de metal então? partiu
2: indicação de metal indicação de metal de hoje vou indicar para vocês uma banda que me acompanha desde a adolescência uma banda que na minha opinião teve um começo glorioso e depois eles começaram a perder um pouquinho dessa dessa mensagem que eles tinham passado no começo e não ficou um som ruim mas eu acho que ficou um som com uma mensagem mais fraca se é que tem alguma mensagem hoje em dia a banda se chama Disturbed, talvez vocês conheçam E o álbum que eu vou indicar pra vocês é o Believe, um álbum que fala bastante, teve bastante inspiração na na infância do vocalista, que teve uma infância marcada fortemente por um background religioso E, e ele aborda justamente, a banda aborda justamente isso, que é essa questão, as questões mais controversas assim da religião. E eles criticam bastante isso, mas focando na questão da música, é uma banda que, na minha opinião, é um pouco de heavy metal. Algumas pessoas chamam de industrial metal, alguns até de nu metal, alternative metal, que seja. Pra mim é um heavy metal. Eles têm riffs bem simples, mas que ao mesmo tempo são, são bons de ouvir. É aquela simplicidade que... que é boa. E o vocal do David Rameen, vocês vão ver que é um vocal foda. Foda. Tem aquela personalidade. Então, vão lá, escutem o Believe. É um álbum antigo, mas que tem muita coisa pra falar. E um som que eu tenho certeza vocês vão gostar de conhecer. É isso então, galera. Indicação feita. Terminamos aqui nosso episódio 9 do Heavy
0: Meta E nos vemos no próximo. Semana que vem. Será que tem coisa nova pra comemorar 10 episódios no ar? Provavelmente não. Mas <risos> semana que vem tamo aí comentando o challenge do Bolão no balde. Falou,
2: galera. <risos> Vamos tentar inventar alguma coisa. Valeu, galera. Abraço. <risos>
3: All you've come to live your life Like you want to recognize All you've come to live your life